0: Ai, gente, como é bom estar de volta, viu? Estava com saudade daqui, de cultuar com vocês. É, Para quem não sabe, eu, eu tirei um tempo de férias, foi muito importante, muito bom. Em família, foi uma delícia. Foi um tempo de muito descanso, muito crescimento ali com as crianças, com a Pri, foi muito bom. Mas chega uma hora que dá uma saudade, viu? Nossa saudade de estar aqui, cultuando, conversando com vocês. Sério. Muito bom, viu? De coração, muito bom estar de volta. Muito bom pregar a palavra de novo. E assim, eu, eu voltando das férias, eu, eu não tive outro texto em mente que não esse para pregar hoje, que não esse que a gente vai estudar hoje. Não, não tinha outro. E muito em função de um evento mundial aí que eu sou apaixonado por e tava de férias, gente, vendo Olimpíadas, cara. Não sei quantos de vocês curtem e acompanhem as Olimpíadas. Se você não gosta de Olimpíada, hoje você vai ter que ficar assim... Por amor a Cristo, você vai ficar firme aí no seu banco, ouvindo coisas que eu vou dizer, porque muito do que eu vou falar tem a ver com Olimpíada... Eu vou contar várias histórias que me comoveram Nessa Olimpíada, mas sério, eu estar de férias Nas Olimpíadas foi a melhor Escolha da vida e não, foi sem querer Na verdade, nem foi, nem foi programado, mas foi muito bom eu, eu troquei várias noites Pelo dia, né, Olimpíada no Japão Fuso horário diferente, teve dia que eu fui dormir 10 horas da manhã, cara, assim, direto Vendo tudo, tudo que aparece É Prova de é, baliza na ladeira Eu tava vendo lá, os caras carro, sabe é, é, Arremesso de fósforo seja, tava, Qualquer coisa, eu sou apaixonado em Olimpíada. Cara, é muito bom mesmo, assim. foi um período delicioso esse tempo de, de férias E dentre todas as histórias que a gente viu nessa Olimpíada Tiveram duas que mexeram especialmente comigo Eu vou começar essa pregação falando dessas duas Mas eu vou falar de mais coisas da Olimpíada aqui, sinto muito É lindo demais esse negócio do esporte, Olimpíada e tem muito aprendizado para nós Duas histórias, cara, que me comoveram muito A primeira, quem acompanha deve estar tá sabendo já e, mas não custa relembrar E ter alguns detalhes adicionais Que é a história da prova do salto em altura e da, A história do italiano Gianmarco Tamberi Ele... Era a prova de salto em altura Os caras saltam absurdamente, né? Eu, eu, eu gosto de tudo que é prova na Olimpíada Como eu falei Mas o atletismo, especialmente é, eu, eu gosto mais porque questão de gosto, né? Mas é, é, eu acho assim que ele demonstra muito claramente os limites do corpo humano e você vê, de acordo com cada prova, você vê um biotipo diferente, né? Então os caras de arremesso de peso, eles são meio gordos, meio fortes, assim, né? Muito... Touro, os caras de 100 metros são bem zero gordura, é, é muito músculo assim, né? Os de, os de fundista, maratona, são bem magrinhos. É legal assim ver essa, essa distinção e ver o que o, o ser humano é capaz de fazer, cara. Você tem noção? Salto em altura. Quem ganhou o ouro olímpico pulou 2 metros e 37 centímetros. Essa foi a marca que os caras pularam. Cê tem noção do que, que é isso? Pular sem nada. Você pular uma marca dessa, marca uma porta sem nada, correr e pular. É, é incrível. Salto e altura aquele que os caras pulam assim, né, de, de costas. E aí a história é a seguinte. O Gianmarco Tamberi, ele empatou em primeiro lugar com um atleta do Qatar, que é o Mutas Barchin. O que aconteceu é que quando eles pularam 2,37 metros, só os dois conseguiram. Geral estava fora da prova e agora ia ter o desempate em 2,39 metros. Só que era o último salto de ambos e ambos não conseguiram. E pelos critérios de desempate, eles estavam exatamente igual na prova. Exatamente empatados. E aí nesse caso específico, e só nesse caso, o juiz chama os dois atletas e dá duas opções para eles. A primeira é a seguinte, ó. Vocês ganham um salto extra e tenta ver se rola um desempate. Se ninguém conseguir, a gente baixa a altura e aí continua até ter um desempate. Até um ficar com o ouro, outro com a prata. Ou a segunda opção é ambos dividirem a medalha de ouro. O que vocês escolhem? Eu também escolheria como eles Em vez de arriscar, é né? melhor ter o ouro na, na mão mesmo Os dois escolheram ouro E aí começaram a se abraçar Só que eu tava vendo ao vivão ali E eu achei assim, a, a comemoração do italiano Do Gianmarco Tamberi Eu achei assim, muito demais, sabe? M muito, muito mais assim do que eu Falei, meu, tudo bem, é italiano né? Tem esse, esse estereótipo, né? De que é mais emotivo, mas caramba É para tudo isso meu irmão, o cara deitava no chão Ele botava a mão assim no peito Parecia que tava tendo um infarto Assim, rolava Chorava E aí Foram Foi descobrir a história O que acontece, né Nas vésperas da Olimpíada do Rio Em 2016 Nas vésperas da Olimpíada O cara se machucou E ficou fora da Olimpíada no ano seguinte, 2017, ele tentou se recuperando Foi um machucado meio feio Ele se recuperando e a marca dele tava um lixo Ele não conseguia pular muito menos do que ele conseguiria é, em situação normal E ele ficou profundamente desanimado Quis largar tudo, se trancou num quarto de hotel e falou Meu, chega disso aí E o Mutas Barchin, o Katari, o outro atleta Foi no quarto de hotel é, Bater, falou Eu só saio daqui conversando com você e motivou o Gianmarco Tamberi a continuar. Falando, meu, respeita o seu tempo de retorno. Respeita o progresso do seu corpo. Você não vai voltar 100% agora. Isso em 2017. Cara, imagina isso. Depois de quatro anos, os caras estão numa Olimpíada. E os dois, exatamente os dois, ganham ouro. Ah, meu é muito bonito isso, cara. E o italiano, ele pegou o gesso, assim, o molde que ele trouxe... O gesso que ele usou em 2016 e chorava aí, correndo. Ah, cara, o Olimpíada é, é muito bom, cara. Então essa história mexeu muito comigo, assim... Essa coisa da superação, de, de, de até onde um cara pode, pode chegar, sabe? O quanto um ser humano aguenta. E a outra que eu quero usar como introdução aqui também dessa mensagem... É, é, outra que eu vi ao vivão também, fiquei emocionadaço... Que é a da venezuelana, Yulimar Rojas. É no salto triplo. Mano, a mina é impressionante, cara. Uma mulher de 1,92m... As pernas dela gigantesco Salto triplo. Manja, sai correndo. Pá, pá, corre e, e, e salta. Primeiro salto da mulher na prova. Primeiro. Ela bate o recorde olímpico. No primeiro salto. Eu fiquei, meu Deus do céu. Que isso? Com essa marca do primeiro salto dela... Ela já ganharia a prova. Todas as marcas de todas as outras atletas. Nenhuma chegou perto do primeiro salto dela. Ela já era ouro garantido com o primeiro salto. Mas são vários saltos. Aí a prova foi correndo... Ela fica por último, é a última a pular, porque as melhores marcas vão ficando por último. Depois, no final da prova, todo mundo já saltou pela última vez. Ela já tá com o ouro definido. E ela vai para o último salto. E, mano, essa mulher pega o pique, sai correndo. Já com o ouro garantido, ela vai e me salta. E quebra o recorde mundial, mano, No último salto. Só que não é que ela quebra o recorde mundial. Ela quebra 17 centímetros a mais do que o recorde mundial. 17 centímetros, isso é muita coisa E pior O recorde mundial estava lá Desde 1995 Desde dois meses antes De ela nascer Foi quando esse recorde mundial foi estabelecido Ninguém quebrou Dois meses depois nasce ela E agora em 2021 já com ouro garantido, ela vai e quebra o recorde mundial. Foi bonito demais, cara. Ela chorando. Eu, eu não sou muito de chorar, mas na Olimpíada eu choro que nem criança, cara. Qualquer coisa. É muito bom. Na Olimpíada... Eu voltei feliz, cara. Foi demais. Essa Olimpíada foi, foi muito da hora. E aí, eu vendo a Olimpíada e vibrando com tudo isso, qual que é o texto? Clichêzão, Texto de esporte. É a época de Olimpíada. Pastor, texto clichê de esporte. 1 Coríntios 9. Abra comigo aí, cara. Que texto maravilhoso. Esse texto falou demais no meu coração. 1 Coríntios 9. Paulo usa ilustrações dos Jogos Olímpicos. Cara, eu vou contar mais coisas da Olimpíada aqui pra vocês, viu? Eu tô, eu tô ainda... Tô lascado. Essa madrugada tem vôlei. Vou ver. Vou dormir nada. Amanhã tem escala. É só Deus é bom. É... Graça dele nos sustenta. Mas vamos lá. 1 Coríntios 9. Essa passagem é linda demais. Lá no versículo 24 em diante, ele diz assim. 1 Coríntios 9, 24 em diante. Vocês não sabem que entre os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que vocês o alcancem. E todo aquele que luta... De tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Eu assim combato, não como esmurrando o ar. Antes, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Essa é a passagem. Isso aqui é Olimpíada, gente. Jogos Olímpicos já existiam no primeiro século... Paulo sabia que eram Jogos Olímpicos Não as Olimpíadas Modernas, que nós temos hoje Mas existiam Jogos Olímpicos Era a principal competição da época Mas ali, ao lado de Corinto Tinha uma competição também, a segunda competição Mais importante do mundo antigo Que eram os Jogos Istmicos. E eles aconteciam, o pessoal tinha Já alguma noção do que Paulo estava falando E observe que Paulo aqui usa Uma ilustração do atletismo E também da luta De esmurrar o ar, né, e de correr Como sem alvo, então ele, ele Paulo Sendo precursor do Ministério MEB, dos atletas em ação, lá, Paulo vai lá e usa... <risos> Rádio que gostou. Paulo vai lá e usa uma ilustração do esporte para trazer uma lição importante para nós. Agora, o que nós não podemos fazer é enxergar essa perícope, né, essa passagem isolada de tudo, porque ela não está isolada. Ela vem num fluxo de raciocínio, em que Paulo está orientando os irmãos a, a diversas questões ali em Corinto a carta inteira de Corinto na verdade é Paulo ela é dividida assim, Paulo vai respondendo perguntas deles e orientando né, dessa igreja bem difícil que era a igreja de Corinto e é, é, talvez seja forçar um pouco mas eu me arrisco a dizer que o capítulo 9 inteiro de 1 Coríntios ele é basicamente assim o desenvolvimento do argumento que Paulo traz no último versículo do capítulo 8 no último versículo do 8 é o 8, 8,13 você vê Paulo falando assim, ó, por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. No capítulo 8, Paulo vinha orientando os irmãos a questão do escândalo, a questão de que o reino de Deus, a comunhão, tudo isso é muito maior do que posicionamentos pessoais acerca de áreas cinzentas, áreas que não tem certo e errado, questão de alimentação, questão de cultura judaica e os gentios sendo incluídos aqui. Então como é que faz para a igreja conviver bem, para todo mundo se aceitar bem e entender que Cristo é o cabeça, E isso é o mais importante. Então Paulo vem discorrendo sobre isso no capítulo 8, sobre comprar carne no mercado, a carne que é sacrificada a ídolo, não sei o quê. Então Paulo vem falando uma série de coisas. E o princípio tá dado no 13, de que o meu irmão ele é maior do que a comida. Então, eu, eu, o escândalo do meu irmão... Lembra? A gente fez até uma live sobre escândalo... Na época... Quando tinha pandemia no mundo aí... Que ainda tem, né? Mas, enfim... A gente fez uma live sobre isso... Então, o meu irmão é maior do que esse posicionamento... É maior do que a comida... maior do que os meus gostos pessoais... Então, eu vou... Eu vou enfatizar o meu irmão e a comunhão acima de qualquer coisa... Então, no capítulo 9... O que você vai ver é Paulo exemplificando isso como apóstolo... E você percebe que desde o início do capítulo ele vai falando, né? Eu não sou apóstolo... Eu não sou livre... Vocês não são a minha coroa no Senhor. Quer dizer, ele vai mostrando a importância dele no reino, mas dizendo como ele, mesmo tendo até direitos, direito de viajar, é, como Pedro e Barnabé viajavam, direito de ter sustento, coisa que a própria igreja de Corinto não dava, mesmo sendo uma igreja rica. Então ele vai mostrando como várias coisas que ele poderia lutar por, ou poderia bater o pé e falar, eu quero que seja assim. E ele mostra que ele não fez isso. E ele não vai fazer isso. Porque... A igreja é mais importante, a comunhão, o reino é mais importante. Então ele vai discorrendo sobre isso ao longo do capítulo. E, então a tese de Paulo é mais ou menos assim. O outro é mais importante do que eu. Então eu vou fazer de tudo para levar o outro para mais perto de Jesus. Então ele aplica isso no contexto de igreja, nessa parte inicial do capítulo. Mas ele vai aplicar isso também naquela parte... Bem mal interpretada. O texto machucado que tem da Bíblia. Que é ali no meio do, do capítulo 9, no verso 22, quando ele fala. Né? Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Lembra desse raciocínio que Paulo faz? Desde um pouquinho antes, né? Eu, eu me fiz assim para ganhar os assim. Fiz assado para ganhar os assado. Me fiz torrado para ganhar os torrado. É, ele vai, vai mostrando assim como ele se adaptou às circunstâncias. E aí a galera usa esse texto, né? Tipo... Ah, para ganhar os pecadores, então eu vou lá e peco Vou lá e, e, e... Como é que eu vou ganhar meus amigos que não saem da balada? Eu tenho que ir pra balada, sabe assim? Esses raciocínios bem, bem burros mesmo, né? A galera usa e e, e... e não é o que Paulo tá dizendo O que Paulo está ensinando é Em nome de levar Cristo para o outro Eu me sacrifico E eu, inclusive, me adapto às circunstâncias Eu me adapto em termos de linguagem Em termos de comunicação Tudo em prol do reino com respeito à igreja, com respeito a descrentes, mas qual que é a tese que vem sendo desenvolvida no capítulo? Eu vou me sujeitando, eu vou me machucando. Quer dizer, eu vou me apertando, eu tomo a iniciativa em prol do outro. E é aí nesse contexto que a gente chega no verso 23, o um verso antes da nossa passagem, que eu acho lindíssimo inclusive, quando Paulo fala assim, ó, e eu faço isso por causa do evangelho. Para ser também participante dele. Tudo que eu faço, eu faço porque eu sou um cooperador do evangelho. E eu vou realmente me esmagar, me apertar. Para que o evangelho seja pregado na minha vida. E que no que depender de mim, outros se aproximem de Cristo. Que eu não seja empecilho para ninguém. Esse é o raciocínio. A força disso. O sacrifício que tudo isso envolve. Faz com que Paulo pense em quê? Nos jogos. Talvez estivesse acontecendo jogos naquele momento. Os jogos aconteciam com, com frequência. O esporte mostra o que é isso. O que é um sacrifício? O que é você se sujeitar em prol de um objetivo? Então aí Paulo vem e deixa essa pérola para nós. Esse finalzinho do, do capítulo 9 que a gente acabou de ler. Nesse sentido, gente, os versos 24 e 25 eu quero destacar desses dois versos aí que Vou falar bonito aqui para parecer que chique Tô inspirado, voltando de férias Tô até surpreso que eu ainda sei pregar não, não, Achei que não ia saber mais não, não, Tô com saudade do púlpito já Vou falar bonito aqui o que, A tese que Paulo fala no verso 24 e 25 É que a eternidade É muito maior do que a Efemeridade Olha só, hein Aquilo que é eterno é muito maior Do que aquilo que é temporário Então Paulo puxou a gente Pro sacrifício do esporte Aí Paulo vira e fala assim. Mas vocês estão vendo esses caras? O sacrifício que eles fazem. Não é impressionante? Em linguagem moderna. Não é impressionante saltar 2,37? Saltar uma porta? Não é impressionante? Pular. A distância que os caras pulam em salto triplo. Arremessar do jeito que os caras arremessam. Isso é impressionante. Mas eles fazem isso. Levam o corpo humano ao limite. Mas eles fazem isso por algo que... É efêmero para o que passa, que é uma coroa. A premiação eram, eram coroas de flores, né? Bonitas, enfeitadas, tudo mais, mas, mas é uma coroa. E é por isso que eles fazem. É uma glória humana e momentânea. E, gente, vamos agora, apesar de eu ficar todo emocionado com a Olimpíada, adoro esse negócio, mas vamos colocar pé no chão? O que é uma medalha? Eu não quero ser arrogante aqui, ou sei lá, né? Mas, gente, uma medalha, meu. Legal. Teve até atleta chamando aí de souvenir, né? Isso aqui é um souvenir. Um negocinho. Quer dizer a medalha, essa glória toda, né? Ontem, o Isaquias lá na canoagem, pá, linda história. Mas, cara, daqui a pouquinho, ainda mais que a canoagem não é um esporte tão forte aqui no Brasil, né? Ninguém nem mais lembra o que é Isaquias. Na próxima Olimpíada a gente vai ter que resgatar. Quais que foram os ouro lá da, da anterior mesmo? Nem me lembro. Teve um cara lá da canoagem, não teve? Esquece. As coisas passam. Vamos aumentar a lente. Naquele momento a glória, né? Você chorando, postando no Instagram. Nossa, o Instagram vira, é ouro, é ouro, não sei o quê. É, passa. O story dura 24 horas, acabou. Já não tá mais lá o é ouro. E a Olimpíada termina. O um novo ciclo olímpico começa, ninguém se lembra de mais nada. E a vida segue, aumenta a lente Vai se afastando assim, sabe? Imagina aquela coisa, você tá vendo o pódio Agora você tá tá tudo ficando pequenininho Você tá se afastando assim Olha o tamanho do mundo Olha o tamanho da, da vida, da existência E outra Também não quero parecer desrespeitoso com os atletas Porque eu amo Olimpíadas Mas é meio bizarro também, né? A vida do cara é, é lançar um peso a 20 metros Assim, né? Tipo, em termos de produção, assim, né? o cara vai 20 metros, uma bola que pesa 7 quilos. Tipo, é bom humor, tá? Ninguém se ofenda. Eu adoro, acompanho. Eu achei inclusive o Darlan Romani lá lindíssimas coisas que ele fala. Mas assim, é... as coisas passam. O esporte, ele, ele passa. A vida, ela passa. Lá em casa. É, a Estela tá naquela fase que ela Ela, ela quer ficar vendo a, o vídeo do, do meu casamento com a Pri, né? Ela fica pedindo pra ver. Aí nas férias ela ficou vendo várias vezes. E cara, voltar 10 anos no tempo assim. Dá uma vergonha de mim, é. Mas dá, dá também. <risos> dá também uma. Ah, eu, sou, eu, eu já sou meio trágico, assim, meio, meio, meio lúgubre, assim. Eu vou vendo as pessoas que morreram, sabe? Caramba, o cara já não tá mais aqui, não sei o quê. Passou, vou vendo. Aí, aí um dos trechos, a gente viu a cerimônia toda muito emocionante, tá? muito legal. Mas o pastor que fez o meu casamento, ele já, ele já morreu. E, e na oração inicial da cerimônia, tá lá no DVD DVD, né? DVD era um artigo do passado, viu? Pra quem não conhece. Está lá no DVD, ele ora assim. É, eu vou parafrasear, mas ele disse alguma coisa assim. É, a expressão que ele usou foi essa. Ele orou por nós, né? Eu oro por Bruno, por Priscila, pelo relacionamento deles, para que o senhor né, fortaleça tudo isso. E, e conforme, conforme transcorrerem as areias do tempo. Ele, ele era todo poético, assim. E ele falou essa expressão, areias do tempo. Conforme forem passando as areias do tempo, que o relacionamento continue. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele, ele, ele já é falecido. Ele não sabia que três anos depois ele morreria de câncer. E... Eu, ninguém sabe de nada, né? E as areias do tempo estão correndo Eu estou aqui com 10 anos de casado Revendo agora com duas filhas E o tempo vai passando E as coisas passam O fato é esse Mesmo a glória, a medalha, o seu feito Você pensa no que está que te preocupando agora assim? Qual é o projeto que você está desenvolvendo no trabalho Qual que é a grande luta Que você tem lá Quem é o seu, o seu inimigo, o vilão o anti-herói lá da empresa que quer puxar o seu tapete, mas é que você também quer mostrar que, na verdade, você está certo. E você coloca a vida nisso, um baita de um esforço nisso. E o que, que vai ser isso em poucos anos? O que, que vai ser isso em 100 anos? Em 100 anos a Terra vai estar tá totalmente renovada quase que totalmente nenhum de nós vai estar tá aqui mais. E, e a gente dá um monte de importância A coisas que a gente luta lá. E o que Paulo tá, tá Dizendo por meio dessa ilustração do esporte É que essa galera que corre Eles correm Por algo que, que passa Mas a gente corre Por uma coroa eterna Por algo muito mais profundo E importante, então é aí Que tem que estar o meu coração Se você olhar no verso 25 Quando ele diz todo aquele que compete, né? quando o atleta compete, esse verbo, quando ele fala assim, aquele que luta, aquele que compete, eu vou, eu vou dizer esse verbo pra vocês na língua grega e vocês vão lembrar de uma palavra em português que lembra esse verbo. O verbo é agonizomai. É de onde vem a nossa palavra agonia, né? agonizar, essa coisa do sofrimento. O atleta, cara, pra, pra conseguir tirar um centésimo, pra tirar um pouquinho, ele entra numa agonia profunda, num sofrimento absurdo, câimbra, choro. Só que por algo que passa. E a gente tem que estar tá absolutamente motivado, reorientado, temperado pelas verdades do Evangelho. Tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para a eternidade olhar para aquilo que é muito maior. Clichezão: mais um filme muito bom. Gladiador: filmaço do passado. Tem uma frase clássica do, e clichê do gladiador que fala lá pro Maximus, o Russell Crowe, né? O que você faz aqui ecoa por toda a eternidade. essa frase fantástica. O que você faz aqui você emite um som e esse som vai ecoar por toda a eternidade. E aí nesse sentido a reflexão que eu quero trazer é essa. Você é um atleta aí competindo nesse negócio chamado vida chamado Brasil pandêmico que não é fácil competir nesse negócio, né? Viver nesse país, nesse momento E você tá aí em agonia Estudando, trabalhando Sofrendo tragédias Você tá aí percorrendo o teu caminho Mas não deixa a atividade ser tão intensa Que você não para para refletir Coisas do tipo Por que isso aqui é tão importante para mim? Por que que eu tô dando tanto suor E tô agonizando por causa disso daqui? É uma reorientação, é o evangelho, é a eternidade. É disso que a gente está falando. Ao longo da passagem, se você pega aí do, dos versos, 20, os versos 26 e 27, você vê Paulo usando aí duas ilustrações. Tanto sobre corrida, né? especialmente o verso 26 aí. Sobre corrida, uma corrida sem objetivo. E a outra sobre um combate, sobre uma luta. Esmurrar o ar, assim como se você esmurrasse sem... Sem foco. Ele vai usar dois esportes para trazer essa ilustração da, da dedicação e do treinamento rigoroso. E é, amigos, a ilustração que Paulo quer trazer é que a vida cristã envolve um treinamento rigoroso. Eu disse que tinha mais história olímpica para contar e eu estou ainda voando com essa Olimpíada. E tem uma aqui uma também... meu. Tocou demais meu coração. e Acho que de vários de vocês. Que é a história dos 400 metros com barreira. A história do Alisson. Moleque de 21 anos. Acabou de completar 21 anos. Uma baita história de vida, né? Moleque teve um acidente. Quando era bebê de colo, com óleo quente. Quase morreu. Dois meses internado no hospital. Sobreviveu. Treinando. O cara muito talentoso. É... é... 400 metros com barreiras, não é uma prova fácil, né? E aí teve a prova que ele ganhou o bronze. Você tem noção do que, que é um treinamento rigoroso? P presta atenção no que aconteceu nessa prova do Alisson. Ele ganhou o bronze com um tempo de 46 segundos e 72 centésimos? Ou milésimos? Bateu dúvida? Centésimo, né, Léo? Centésimo. 46 segundos e 72 centésimos. Esse foi o tempo do Alisson. Até essa prova começar O recorde mundial Era 46 segundos e 70 centésimos Dois centésimos de diferença Era o recorde mundial Que tinha recém sido batido Inclusive por quem ganhou essa prova O norueguês O cara foi bronze com um tempo Que em todas as olimpíadas anteriores Todos os campeonatos mundiais Ele seria ouro e, Inclusive recordista Em uma prova Você tem o Alisson, pr praticamente no recorde mundial anterior. O atleta é, que ganhou a medalha de prata um pouco mais rápido. E o novo recorde sendo estabelecido para baixo de 46 segundos, que é o norueguês que correu a 45 segundos e 94 centésimos. Preste atenção nessas cifras. O recorde mundial novo agora é 45 segundos e 94 centésimos. Nós estamos falando de uma diferença entre o bronze e o ouro de menos de um segundo! Menos de um segundo é a vida do cara. O quanto o cara treina para conseguir tirar esses centésimos. O cara quase morre no treinamento para isso. É um treinamento absolutamente rigoroso o que a gente tem nos esportes. E é por isso, aí quando eu ouço o Paulo falar, eu corro, mas não como sem alvo. Eu corro com objetivo. Na hora essa ilustração me vem. É tipo o Alisson e a galera dos 400 metros com barreira. O cara vai treinar agora um novo ciclo olímpico, vai gastar quatro anos da vida para tentar arrancar menos de um segundo do tempo dele. O Darlan lá do arremesso de peso, 30 centímetros de diferença. O cara vai treinar um ciclo olímpico inteiro por causa de 30 centímetros. Tipo, o esporte é isso, isso é lindo. E quando a gente fala da vida com Cristo, a gente tem que trazer também esse mesmo treinamento rigoroso, essa mesma disciplina. E empenho em dar o melhor para Deus, em dar o melhor para a igreja, na nossa vida prática. Só que parece que a gente está vivendo meio, né? Aquela coisa confortável, relaxada. O Evangelho é uma coisa confortável, eu gosto. Pastor, sabe que mudou o horário agora para sete da noite no culto? É um horário confortável, curto, um horário bom, vida legal, tá Amanhã vai ter dois cultos aí, eu vou em um, vou pegar o mais confortável. Galera da igreja, aquela vida cristã bem, bem light, assim, bem confortável, bem tranquila. E perdendo de vista o tanto de treino rigoroso que a gente tem que ter pra viver esse negócio chamado cristianismo. É por isso que eu me emociono tanto com o negócio de Olimpíada, de ver esse esforço. Vocês viram ontem a medalha de ouro do, do boxe? Não sei se vocês acompanharam aí. Só de curiosidade, Quem viu? Ao vivo, o box. Nossa, pouquíssimo. Da hora. Mais uma pra vocês, então, aqui. Olha isso, história de filme. Vi ao vivo ontem o ouro do, do box. Acordei um lixo hoje, mas valeu a pena. Herbert Conceição. O cara foi disputar o ouro no box. O box são três assaltos. Aí tem a pontuação. Quem, aí os juízes julgam quem que ganhou os assaltos ali, né? Tipo os rounds. E o ucraniano, que era o adversário do Herbert... Ganhou os dois primeiros Isso significa que não tinha mais como o Herbert ganhar Por ponto ele, ele não tinha mais o que fazer A única opção dele era nocautear o adversário Só que na frente dele Tinha um cara que ganhou As últimas 62 lutas E um nocaute não acontecia Na Olimpíada há 25 anos E o cara Tinha um round para tentar reverter E o cara reverte Consegue dar um cruzado lá de esquerda... Que o um ucraniano cai na lona... Há 25 anos isso não acontecia... E é ouro pro Brasil... Ouro, Herbert, não sei o que... Cara, impressionante, parece filme... Aconteceu ontem... O que, que é isso? Isso é alguém que não tá esmurrando o ar... É alguém que tá treinando... Absolutamente sério... Com o objetivo... De conseguir vencer aquela luta... E é por isso que Paulo fala... Eu não luto como alguém... Que esmurra o ar. Mas é aqui no texto bíblico em que a gente tem um plot twist aqui. Aqui é a, é, a, é a mudança do negócio. Por quê? Quando você pensa numa luta, você pensa em um camarada esmurrando o outro. Só que a surpresa aqui do enredo é que Paulo vai falar no verso 27 não sobre eu treinar para esmurrar o outro, mas ele vai falar sobre treinar para esmurrar quem? A si próprio. Então ele vai coroar esse raciocínio dele falando assim, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então assim, o um treinamento rigoroso de disciplina ao qual eu me submeto, eu faço isso para que eu não seja nada. Para que não reste nada de Bruno e que reste em mim Cristo, como uma escultura, que você vai trabalhando nela, arrancando aqueles pedaços que não, não fazem parte dela, até chegar àquela, aquela forma perfeita que é Cristo. Então eu sou essa escultura e eu vou me esmurrar, eu vou me subjugar a uma disciplina, a uma seriedade na caminhada com Jesus para que, para que tenha muito menos de mim para que eu não, não dê lugar a pecados escondidos, para que eu não dê lugar a uma vida confortável, na inércia da fé cristã, de frequência à igreja, de participação nas atividades e no calendário, mas um coração que não, não entendeu ainda que a santidade, inclusive, dói. Tenho certeza que vários de vocês aqui que são sérios na caminhada com Jesus, já viveram Situação em que dizer não para o pecado te, mas te machucou, mas te feriu de um jeito, mas te fez chorar de um jeito e contra o que você queria, contra os seus desejos, contra a tentação e contra a justiça que você achou que devia fazer com as próprias mãos. Mas o evangelho é você dizer não para você e dizer sim para Cristo, para que de maneira alguma eu mesmo venha a ser repressado provado. A, continu, a continuação desse trecho é o capítulo 10. E no comecinho do capítulo 10, o que você vê também é um texto muito famoso, em que Paulo agora vai mudar a ilustração e vai, e vai trazer histórias do povo de Israel, com o um argumento, no verso 6 do capítulo 10, olha aí, de que estas coisas... Foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então ele vai dizer assim, as histórias de, do povo de Israel, elas foram registradas para que nós nos enxerguemos ali e percebamos também que, que precisamos ficar firmes e não, e não cair no mesmo erro deles. Por isso que ele, no verso 7 do capítulo 10 vai falar, não sejam idólatras como alguns deles foram, que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para festejar verso 8 não, sejam, não não se prostituam como algum deles, alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil e não tentemos a Cristo como alguns deles fizeram e pereceram pelas serpentes e não murmurem como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor verso 11 ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois. Atenção aqui. Aquele pois. Que cuida de estar em pé. Olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação. Senão humana. Mas fiel é Deus. Que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação dará também o escape. Para que vocês possam suportar. É como um atleta, tendo uma dieta rigorosa, tendo um treino rigoroso e um objetivo muito claro na mente. É disso que a gente está falando. Conforme a gente vai vivendo, a gente corre o risco de vestir uma negligência na caminhada com Jesus e a gente cai. E essa palavra, em meio a um momento olímpico aí, é para dizer para você assim: continue firme. Não ceda Por mais doloroso que seja Não ceda Por mais que você não tenha vontade de congregar Não tenha vontade de ler a palavra Não tenha vontade de orar Tenha dificuldade com seus amigos da igreja Pessoas que conhecem a Cristo Não ceda Subjugue o seu corpo em disciplina Não, não, não se entregue Porque não vale a pena Vale a pena você honrar a Jesus Essa é a palavra que Paulo está trazendo para a gente terminar essa essa reflexão, eu quero concluir com a última história olímpica que me comoveu. Contar para vocês, curti demais também, que é a história da Etíope refugiada, que se naturalizou holandesa e também participou do atletismo, defendendo, no caso, a Holanda, que é a Sifan Hassan. Nas classificatórias do 1500 metros, ela era a favorita, na última volta, pouquinho menos de 400 metros, ela, a, a atleta da frente cai. E aí ela tropeça também e cai. Os seis primeiros eram classificados. Faltava menos de 400 metros. 1.500 metros de prova. Cara, essa menina caiu. Eu, eu tava vendo ao vivo também. Fiquei, meu Deus. A menina caiu. Ela se levanta. Na, na hora, na mesma hora, ela se levanta. Liga o turbo. Sei lá de onde ela tirou aquilo lá. E a mina chega em primeiro lugar ainda. Se você não viu isso, procura no YouTube. Uma cena lindíssima. A mina chega em primeiro lugar ainda. Caindo. Caiu ali, mas não acabou. Caiu, mas não acabou. A gente vê Paulo falando no capítulo 10, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se cuide se você está em pé. Mas se você chegou aqui hoje à noite caído, você já está caído. Seu coração já está frio. Você já está. Percebendo que você está numa numa caminhada com Deus bem mais ou menos, você já está nesse estado. Eu quero te falar o seguinte: a graça de Cristo ela é real. Não entregue os pontos. Não entregue. Existe uma perfeita combinação entre um coração verdadeiramente quebrado, humilde, que reconhece, Senhor, eu tô no lixo, eu caí, tô frio, me ajuda. Esse coração quebrado, ele tem um encontro com a graça do Senhor. E a graça de Cristo, ela te ajuda a levantar e você conseguir seguir adiante numa caminhada verdadeira com Jesus. Então, gente, não vamos perder de vista essa época com tantas lições que a gente pode tirar do esporte, como Paulo fez. Mas para nós, pro nosso coração, cuide do seu coração. E seja uma pessoa que se submete a um treinamento rigoroso na vida com Jesus. Por quê? Porque você está olhando para a eternidade. Para algo que é muito maior do que os problemas que você enfrenta no dia a dia. Vamos ficar em pé. Quero convidar você a orar junto comigo. Terminando essa, esse tempo de reflexão. Te agradeço, Pai. Por estar de volta, Senhor. Obrigado. Obrigado pela, pelas férias deliciosas. E obrigado, Senhor por sustentar a tua igreja e pela certeza que eu tenho de que cada irmão e cada irmã conseguem encontrar no Senhor os recursos necessários para uma vida de piedade de integridade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, tua santa palavra, que abre os nossos olhos para a importância de levarmos a sério a caminhada contigo. Trabalhe nosso coração de tal maneira, Senhor, eu te peço, para que cada jovem que está aqui hoje à noite saia muito motivado a, a, a levar sério a vida contigo. A valorizar os fundamentos, a base da caminhada contigo. Para que sejam pessoas transformadas, com o coração engajado no discipulado contigo, no crescimento, no aprendizado. Jovens que vivem uma santidade verdadeira não sem lutas não sem lágrimas, não sem dor mas vivem sabendo dizer não para os pecados sabendo dizer não para a ansiedade para o coração que, que insiste em se desviar, que insiste em cair faz Senhor com que o teu povo seja um povo firme na tua presença eu te peço isso com a certeza de que diante da tua graça não existe já era, não existe, acabou mas existe é sempre a oportunidade da restauração e a oportunidade de, de uma vida genuína, de um treinamento genuíno. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado por esse culto. Obrigado pela nossa história de vida. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. <música>